0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pěkné dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Ostrava. Začíná další rozhlasová lékárna, ve které se dnes budeme věnovat věkem podmíněné makulární degeneraci oční sítnice. O jak závažné onemocnění se jedná a jak se dá léčit, tak na to už se budu ptát našeho hosta ve studiu. A to doktora Jiřího Slepánka, primáře Moravskosleského očního centra nemocnice Karvináráj. Vítejte hezké dopoledne Dobrý a děkuji, den. že jste přišel. Pane primáři, jak už na výdá název věkem podmíněná makulární degenerace. Týká se toto onemocnění tedy především té starší generace pacientů?
0: Můžeme říct, že ano, že je to 50+. Plus. Se postupně objevují asi u jednoho procenta změny, které můžeme považovat jako součást věkem podmíněné makulární degenerace a v věkové kategorii 75-80 třetina lidí má změny na sítnici, které jsou považované za jednu z forem, věkem podmíněné makulární degenerace.
1: Nicméně zrak se zhoršuje už u čtyřicátníku, natož u padesátníku, takže jak poznáme, že jde právě o tu makulární degeneraci sítnice? No
0: tak lékař to pozná jinak, než to pozná pacient. Samozřejmě v tomto věku začíná i šedý zákal, ale další problémy, problémy se suchým okem. Takže pacient obvykle si začne stěžovat na zamlžené vidění, Někdy chybí písmena při čtení textu, protože některé ty fotoreceptory jsou již zaniklé a potom, pokud se objeví takzvaná vlhká forma, což je asi 20% případů, začne se křivit rovné linie. Takže než si jim začne křivit chodník, začnou si všímat, že stěna není rovná, polička se vlní a podobně.
1: Uh-huh. A jak se vůbec liší tady zdravá sítnice od té postižené makulární degenerací?
0: Makulární degenerace postihuje vlastně centrum sítnice místo nejostřejšího vidění a Dochází tam v důsledku poruchy metabolismu výživit těch jednotlivých tkání, hlavně cevnatky, což je vrstva, která zásobuje sítnici, k ukládání některých vlastně, odpadních produktů metabolismu, často stimulované jinými nemocemi, cukrovkou, vysokým tlakem, kouřením a tyto uloženiny vlastně brání výživě e, sítnice, která leží nad tou cevnatkou, a tělo se brání, takže si vytváří působky, které, kterými se snaží zlikvidovat tady tuto hrozbu a dochází k vlastně prorůstání nových cev, aby se zlepšila výživa. Tyto cevy nejsou dostatečně vlastně kvalitní a mohou praskat, uvolňovat nebo propouštět tekutinu krve, to znamená plazmu. Sítnice se zvedá, to je to vlnění.
1: A dá se nějak věkem podmíněná makulární degenerace léčit nebo alespoň zastavit?
0: Dá se zbrzdit. Je to vlastně nevylečitelné onemocnění, ale dá se zpomalit její progrese, dá se stabilizovat po určitou dobu, Vlastně ty léky, které se používají, jsou na trhu 15-20 let.
1: Jsou to kapky?
0: Jsou to, většinou je to biologická léčba, to znamená, že to jsou látky, které se aplikují injekčně a jsou to vlastně deriváty jednotlivých působků. Je to imunologická léčba, které ty injekce obsahují látku, uměle vyrobenou, která brání některým, substancím nebo látkám produkovaným lidským tělem, třeba růstově, růstovým faktorem, aby se projevil a, a ten růstový faktor, který se váže na receptory jednotlivých buněk, vlastně zablokuje.
1: Hmm. Nakolik často vůbec může způsobit ta věkem um, podmíněná makulární degenerace oční sítnice oslepnutí, ztrátu zraku?
0: Úplnou ztrátu nespůsobí, protože je to vlastně lokalizované onemocnění na místo neostřejšího vidění, to znamená na makulu, takže ovlivňuje centrální zrakovou ostrost, to je ta, kterou čteme, kterou se díváme nebo u lékaře čteme na té tabuli, ale periferní Periferní vidění, že z boku zahlídnete, že jede auto, to tam zůstává.
1: Co je ta suchá, vlhká forma této nemoci, to si řekneme za chvilku. Pozvání do pořadu lékárna dnes přijal doktor Jiří Slepánek, primář Moravskosleského očního centra nemocnice Karviná Ráj. Naším tématem je tedy věkem podmíněná makulární degenerace oční sítnice a vaše případné dotazy, vážení posluchači, vyslyšíme hned po písničce na čísle 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava
1: Věkem podmíněná makulární degenerace oční i sítnice, tak to je vážné onemocnění zrakového orgánu. A více se o tom všem máme dnes možnost dozvědět od primáře Moravskoslezského očního centra nemocnice Karviná Ráj, doktora Jiřího Slepánka. Poradit může i vám, milí posluchači, pokud vytočíte 59 611 22 66 a my už teď někoho zdravíme. Kdo má dotaz? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Svitku. Měla jsem uh, stejný problém, jak pan doktor uh, uh, vysvětloval při vidění linek a vůbec i takové trošku zamčené. A byla jsem proto v červnu na operaci ze sítnicí. A dodneška tedy se situace nezlepšila, řekla bych tak možná o jedno a z oka stále mi teče, no ne stále, ale hodně teče takový mazlavý výtok. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli s tím ještě, no mám tedy 80 roku, jestli ještě by se s tím hetím dalo něco dělat, nebo už je to nevratné.
1: Tak my děkujeme za zavolání, pane primáři.
0: Já podle toho, dobrý den, no podle toho, co Paní říká, nebo co povídáte, o nemocnění sítnice jedna věc a to, že vám slzí oko a teče z něho je onemocnění jiné. To s tím nálezem na sítnici nemá vůbec žádnou souvislost, čili jde o poruchu buď slzného filmu, nebo infekční zánět zevního oka nebo ucpané slzné cesty, ale sítnice rozhodně nemá tyto projevy.
1: Takže to musí opět posoudit posoudit oční lékař. lékař, Já se vrátím ještě k suché a vlhké formě degenerace oční sítnice. Jak se to vlastně liší?
0: Suchá forma vlastně jsou uloženiny pod pigmentový list sítnice nějakého materiálu, který není odváděn dostatečně kvalitním odvodným systémem oka. T- t- Sytnice je v těch zevních vrstvách, o kterých se bavíme, drenována, živena cevami cevnatky. A tento materiál se tam ukládá a dráždí. Z toho vznikají zánětlivé nějaké projevy, ale projevuje se to obvykle jenom výpadem, výpadem písmenek nebo poruchou při čtení. Vlhká forma je závažnější, závažnější proto, protože vzniká tak, že ty úložení jsou dostatečně velké, aby natáhly tu, tu zevní vrstvu sítnice, vznikaly v nich drobné uh, díry, poruchy a zlomy. A protože je to nedoživené kvůli tomu materiálu, který tam je, tak se tělo brání a vytváří si cevní spojky, které prorůstají tímto otvorem pocítnici, tím ji zvedají a křiví, a to je to křivení linii obvykle. A protože ty cévy jsou nové a nemají dostatečně pevnou stěnu, tak voda z krve, takzvaná plazma, proniká touto dírou vlastně, jak při povodní pod dveře teče voda, a proniká pocítnici, zvedá jí, a protože ta voda z té krve je bohatá na bílkoviny a různé látky, tak se hojí jizvou. Ona se úplně nevstřebá, ale vzniká tam jizevnatá přeměna, která postějí ty fotoreceptory a vzniká jizva pacient nevidí.
1: Pane primáři, dáme, dáme prostor dalšímu dotazu našeho posluchače nebo posluchačky. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pavlicova. Já jsem se chtěla zeptat, dá se vylečit zelený zákal? Dcerka má teprve 49 roků
1: a už má zelený zákal. Tak děkujeme za dotaz, sice z jiného ránku trošku se, vašeho oboru.
0: Přímo. S tím zelený zákal není závislý na věku. Zelený zákal může být i vrozený, ale v každém případě záleží, jaký typ zeleného zákalu to je, jestli je to Způsobený nějakým jiným onemocněním, protože zelený zákal vlastně je takový tlak v oku, který způsobí změny. A může být způsobený tím, že například je tam něco v oku, co zabírá prostor. Velká čočka stárnoucího oka. Může to být ale i vrozená porucha odvodných cest a potom se ten zelený zákal může projevit už po narození, a nebo je to obyklý zelený zákal, který se objeví kolem té čtyřicítky, a ten se z části léčí kapkami, laserem nebo tlakem, ale to záleží, jestli se dáví lečicou velmi refrakterní zelené zákaly, které se lečí velmi těžko a přes veškerou snahu můžou vést ke slepotě toho oka.
1: Tak my si dáme písničku. Já připomínám, že naším dnešním tématem je věkem podmíněná makulární degenerace oční sítnice a naším hostem je doktor Jiří Slepánek, primář Moravskosleského očního centra nemocnice Ráj. Český
2: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Věkem podmíněná makulární degenerace oční sítnice, to je nemoc, které se věnujeme dnes v rozhovoru s doktorem Jiřím Slepánkem, který je primářem Moravskoslezského očního centra nemocnice Karviná Ráj. Na vaše dotazy čekáme v našem studiu na telefonní lince 59 611 22 66. Já bych teď upřela trošku pozornost k té diagnostice nemoci, pane primáři. Co všechno vlastně pacienta, kde je podezření na právě o nemocnění sítnice, čeká? Jak se má na vyšetření případně připravit?
0: V, naši, v našich podmínkách, pardon, um, obvykle pacienti přichází do Všeobecné ambulance nebo jsou odesílání už přímo praktickými očními lékaři s podezřením na toto mm-hmm. nebo s diagnozou tohoto onemocnění. Pacient samozřejmě prochází standardní vyšetření, to znamená vyšetření zrakové ostrosti a provádí se vyšetření zorného pole, protože rozsah. věkem podmíněné makulární degenerace určuje potom další způsob léčby. Provádí se speciální vyšetření, jmenuje se to OCT. Je to vlastně skenovací laser, který vyšetří sítnici právě na ty různé uložení a nepravidelnosti v místě nejostřejšího vidění.
1: Takže pacienta usadíte Usadíme, do křesla a snímáte jeho no, oční orgán? Do křesla orgán.
0: sedí na židli, <laughs> vrátíme se do reality, hlavu má v držáku přístroje a jezdí tam malý zrový paprsek, který měří vlastně jednotlivé vrstvy sítnice, a protože sítnice je průhledná, tak prosvítí všechny ty vrstvy až do té cévní cévnatky. No a potom to počítačový program zpracuje a nakreslí nám vlastně průřez té sitnice. A my vidíme přímo místa, kde jsou ty uložení, do no kterých jsme se bavili, kde je ta deformace, kudy proniká například proniká ta novotvořená céva a jestli je tam otok, tekutina pod sitnici a podobně. A z toho se stanoví nález buď suché nebo vlhké formy no a podle toho se stanoví léčba.
1: Já vás poprosím vememe si opět sluchátka a vyslyšíme dotaz. Dobrý den, zdravíme vás.
2: Dobrý den, tady je poslucháčka z Bohumína. Já jsem se chtěla zeptat, ovšem to není přímo, ale já mám degenerativní změny na sytnici pigmentoza. Vím, že se to nevylečí, ale jestli už něco je na podléčení.
1: Děkujeme.
0: Retinitis pigmentoza je skupina nemocí, které se projevují zhoršeným viděním a je tam genetický základ, jsou pohlavně přenosné, navázané na pohlaví, autozomálně dědičné, čili každý je postižený a recesivně dědičné. Někdy je to spojeno s poruchou i pigmentu v uchu, takže je tam hluchota, ale v každém případě některé formy myslím dvě, mají mají genovou terapii, ale ty ostatní ne. Takže, jak paní správně říká, v současné době je to prakticky nevylečitelné, protože i to zlepšení po té genové terapii není nic extra.
1: Tak a ještě si dáme jeden dotaz, než si dáme písničku. Dobrý den, zdravíme vás také.
2: Dobrý den, u telefonu Hanna Přizinová a mám dotaz na pana primáře. Moje matka má 85 let, trpí BPMD, prodělala léčbu těmi injekcemi, ale já mám dotaz, jestli je ta nemoc dědičná.
0: Je tam, ano, je dědičná, ne přímo, jakože dcera přenese na to, ale dědí se genetické predispozice pro vytváření Láty, které ovlivňují tvorbu vlastně těch změn na sítnici. Například receptory, které chytají některé působky, které tělo vyrábí, proto aby vůbec existovala třeba erytropoetin, který je nutný, například jeho nedostatek nebo léčba erytropoetinem se provádí u anémie. Existuje několik geneticky ovlivnitelných mutací tohoto toto genu, takže potom záleží na tom, která ta mutace se projeví a ta potom ovlivňuje genetický materiál, který to oko vlastně vytváří a jestli je dostatečně funkční, málo funkční, takže přímá genetická závislost, jak je to u fazolí není.
1: Dnešní rozhlasová lékána je zaměřená na onemocnění očí a to na věkem podmíněnou makulární degeneraci. Pokud chcete poradit právě s tímto zdravotním problémem, tak zbývá ještě posledních pár minut hned po písničce, pokud vytočíte 59 611 22 66.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. A v dnešní lékárně hovoříme s Jiřím Slepánkem, lékařem, tedy primářem Moravskosleského očního centra nemocnice Karviná Ráj. A já připomínám, že právě hovoříme o věkem podmíněné makulární degeneraci oční sítnice. A máme tady další dotaz dnešní rozhlasové poradny. Prosím.
2: Dobrý den, ještě jednou u telefonu Hanna Březinová. E, Mluvila jsem o tom, že moje maminka má BPMD. Můj dotaz zní, nechal jsem si v 60 letech preventivně obě dvě oči operovat a mám na obou očích trifokální čočku s UV filtrem a ochranou sítnice. Je možné, že bych mohla
1: dostat VPMD. Děkujeme za dotaz.
0: Samozřejmě, to není závislé na tom, jestli máte odoperovaný zákal, nebo ne. V každém případě, pokud jsou jiné vlohy, tak samozřejmě dostat můžete. Ta čočka je konstruovaná kvůli trifokální, proto abyste viděla na tři různé vzdálenosti a UV filtry je tam proto, aby chránil tu sítnici před UV zářením, což je jenom jeden z možných Faktorů, ovlívnící vznik VPMD. Nedá se říct, že mám tuto čočku, nedostanu. To se říct nedá.
1: Děkuji za odpověď. Pane primáři, kolik těch faktorů tady, když se Tisíc. sejdou, tak může být opravdu rizikové pro vznik. A Hlavně ty nejzávažnější, nejzávažnější.
0: Ta genetika, to už jsme brali. Může to, může to být samozřejmě jiná choroba k tomu. Kardiovaskulární choroby to zvyšují věk, je nejdůležitější, samozřejmě stresující faktory jako kouření, zánět, nitrooční, vede k tomu se říká homeostáza, rovnováha mezi jednotlivými faktory, které ovlivňují život té sítnice a její správnou funkci. A jakékoliv vychylení na kteroukoliv stranu, které to tělo nedokáže absorbovat, se projeví změnami, rozjíždí se celá kaskáda jevů a Působku, které to tělo vyplavuje, aby se chránilo a jejich nedokonalá regulace vede k tomu, že se projeví změny charakteristické, zvláště ve stáří, když už to tělo stárne a ty hlavně prokrvení té cevnatky, která je stěžejní v tomto, je špatné.
1: Hmm. A co třeba nějaké každodenní zvyky, zlozvyky, no, nebo neřesti alkohol, dokonce? Alkoholplý
0: ne, ale kouření je známý prokazatelný faktor, protože je známo, že vykouřená cigareta vede ke vazokonstrikci, zvýší se krevní tlak, stáhnou se cévy, a to je to poslední, co ta sítnice potřebuje. Hmm.
1: Ráda bych se ještě zeptala na Amslerovu mřížku, kdy vlastně my všichni si můžeme po domácku vlastně zjistit, jestli a jakým způsobem nám oči fungují. V čem to spočívá?
0: je vlastně křížovka, jakoby bez těch písmen, je to mříž, jak to vytiště nás tečkou uprostřed. Běžně to dáváme pacientům na ambulancích s podezřením na věkem podměnou makulární degenerací, protože než začne se křivit chodník při té vlhké formě, tak se začne křivit tam říška. Takže prvním příznakem, který sám člověk může zjistit, že se něco děje, je porovnáním levého a pravého oka v korekci doblízkal. A to je důležité,
1: každé oko zvlášť. Každé oko
0: zvlášť. A podívat se, jestli jsou ty obrázky stejné, jestli není skřivený, jestli nechybí některá ta linie, jestli tam není flek, skvrna, která nám zastíní část té mřížky.
1: Uh-huh. A v případě, že ano, tak, tak samozřejmě okamžitě, okamžitě navštívit očního To poručujeme
0: pacientům, tedy vydáváme tu mřížku, je to součást standardního vyšetření a samosledování doma je důležité a říkáme, máme nějaký systém kontrol, přijdete na kontrolu tehdy a tehdy, pokud se nezmění mřížka, protože pokud je na mřížce stejný, tak je to i oční pozadí je stejné. Pokud se něco změní, okamžitě k nám.
1: Pane primáři, ještě úplně v krátkosti můžete zmínit, v čem spočívá biologická léčba, jak to probíhá, protože to je v podstatě jediná možnost, jak léčit tu vlhkou formu degenerace sítnice.
0: Biologická léčba je vlastně léčba imunologickými preparáty, ať vlastním vytvářené buď komerčně, nebo, nebo s prostředí a působí tak, že je na rozdíl od normálních tablet nebo nebo injekcí působí vlastně na receptory jednotlivých postižených tkání. To znamená na receptory endoteliálních buněk sítnice a tyto látky, které jsou produkovány Produkovány průmyslovně první byl inzulín, například, mm-hmm. nebo erytropoetin Ale v současném očním lékařství tyto látky vlastně působí proti růstovému faktoru. Růstový faktor endoteliálních chce způsobuje, že nám cavy vypučí rostou, nejsou dostatečně pevné a nezmatují pouští plazmu a křiví tu sítnici. Takže. U některých nemocí, například u cukrovky nebo u té věkem podmíněné makulární degenerance je hladina v krvi tohoto růstového faktoru vysoká a my si ji snažíme těmito protilátkami vlastně snížit.
1: Tak doufáme, že věda vynalezne ještě něco i dalšího, co bude pomoble, další ano. naději pro pacienty. Nezbývá než dodat, že více než půl hodina vymezená dnešní lékárně je u konce. Já za návštěvu v našem studiu děkuji primáři Moravskosleského očního centra Nemocnice Karviná Ráj, doktoru Jiřímu Slepánkovi. Moc děkuji a budu se těšit zase příště. Naschledanou. Děkuji,
0: naschledanou.
1: A stejně tak děkuji za zájem a za pozornost vám, posluchači. Za týden ve stejný čas ve čtvrtek dopoledne uslyší. Naším tématem budou pro změnu operace srdce a především onemocnění hrudní aorty. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a pěkný den přeje Naděč Vančervá.